0: Ah ben bon matin, bonjour, bienvenue à cette édition du lundi 12 février 2024 de Sur ma planète foot. Mon nom est Mathieu Thibault, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je pense à tout seigneur, tout honneur, on commence toujours euh, par la MLS, mais ce matin, je pense qu'on doit commencer et saluer la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Quelle histoire Sérieusement, quelle histoire que celle de la, la, la Côte d'Ivoire à la Cannes, euh, oui c'était le pays organisateur certes, euh, mais c'est une Côte, côte d'Ivoire qui avait commencé son tournoi euh, d'une bien drôle de façon, souvenez-vous, euh, avec une défaite de la deuxième journée de la phase de groupe euh, et on se disait bon est-ce que la, la, la Côte d'Ivoire va réussir à passer au travers, oui ou non il euh, n'y avait rien d'évident là-dedans. Une deuxième défaite ensuite euh, à la journée 3. Une claque 4-0 contre la Guinée équatoriale. Et c'est sur la fois de sa première victoire au jour 1 contre Guinée-Bissau que la Côte d'Ivoire était rentrée par la porte de côté. Euh, on a changé d'entraîneur en cours de route. On a tendance à l'oublier. Euh, on a changé d'entraîneur. C'est euh, MRC Faé, l'adjoint qui a pris les règnes de la Côte d'Ivoire. Et enfin, le match d'hier, la finale contre le Nigeria, qui avait déjà battu la Côte d'Ivoire dans ce tournoi 1 à 0. La Côte d'Ivoire l'emporte hier 2 à 1 sur un but de qui? Ça ne s'invente pas. De Sébastien Allaire à la 81e minute. Pourquoi je vous dis ça? Euh, ce gars-là a été diagnostiqué d'un cancer du testicule il y a quoi? 3 ans? 2 ans? 2021? Il a été opéré. Il est en rémission. Il vient de retrouver les terrains, ça fait peu de temps. Et il se transforme en héros national pour son pays euh, dans la grande journée d'hier. Victoire donc de la Côte d'Ivoire, bravo. Bravo à eux. Et bravo, je pense, on doit le dire, à la canne en général, à l'organisation. On a su éviter euh, les débordements, on a su éviter les, euh, les problématiques, les polémiques. Oui, il y a eu quelques situations un peu loufoques, particulièrement euh, lors de la phase de poule. Par contre, euh, de façon générale, je pense qu'on peut dire félicitations euh, à l'organisation. Donc le match d'hier se termine 2 à 1. Le Nigeria avait pris les devants euh, lors de la, de la première demi, euh, un but à la 38e de Trusté Kong. Puis euh, au retour du break, on a, su, on a vu, on a senti tout le peuple ivoirien poussé derrière son club, caissier à l'heure de jeu. Puis, je vous le disais, Sébastien Allaire, à la 81e, est venu délivrer le peuple ivoirien, qui célèbre ainsi son titre. C'est son troisième saut erreur. C'est la première fois depuis l'Égypte, au début des années 2000, que le pays local remporte la Coupe africaine des nations. Bravo! Bravo à eux, pleinement et totalement mérité. Euh, on doit le dire. Quelques nouvelles en MLS, revenons donc dans notre pied carré. Euh, le Charlotte FC, on s'en doutait, ils sont sur le point là, de finaliser Djibril Diani. C'est un joueur de Ligue 2 qui est à malherbe Caen. ça c'est le club de cœur de notre ami Arthur Puberti. Euh, il a 26 ans, il n'a pas joué beaucoup, on doit le dire, euh, avec Caen depuis deux ans, depuis son arrivée là-bas. Par contre, je pense euh, qu'il pourrait euh, s'imposer et s'affirmer, c'est un grand gaillard, il pourrait s'affirmer euh, avec euh, Charlotte FC pour moi, sans trop de problèmes. Des mauvaises nouvelles pour le Los Angeles Galaxy, Jalen Neal devrait rater de 6 à 8 semaines avec une blessure à l'abdomen, c'est un Américain de 20 ans, c'est un défenseur central, il a quand même été titularisé 14 fois l'an passé pour le Galaxy de Los Angeles, non seulement ça. Euh, mais Neil, c'est un international américain, il a 6 caps avec l'équipe internationale euh, américaine, donc un grand bravo à lui euh, Federico Redondo à Miami ça semble se confirmer ou en tout cas on est dans les derniers milles de la confirmation euh, il a 21 ans, il pourrait devenir rapidement le meilleur milieu de terrain en MLS en tout cas c'est ce qu'on semble affirmer, c'est ce qu'on dit euh, il a énormément de potentiel je pense, je pense, en tout respect, puis les comparaisons, vous le savez aussi bien que moi, c'est toujours un peu boiteux, là. Euh, mais qu'il représente une copie conforme, ou en tout cas, euh, un, euh, un talent similaire à Thiago Almada, je pense que ce n'est pas exagéré, c'est ce qu'on murmure dans les coulisses de la MLS, on va laisser le temps aux jeunes d'arriver, on va laisser le temps aux jeunes de s'adapter, mais tu sais, je sais pas si c'est hier ou samedi que je vous en parlais, euh, pour un Argentin de 21 ans d'arriver puis de dire « Hey, c'est-tu quoi, chum, tu vas jouer avec Lionel Messi? » Le gars, pour lui, c'est Noël le jour de l'an puis il a gagné aussi 6-49 en même temps. là. Je veux dire, vous ne pouvez, pouvez pas demander mieux, si vous avez 21 ans, vous jouez au foot puis vous êtes Argentin par-dessus le marché, de venir en Amérique, gagner de l'argent pour jouer avec Lionel Messi. Enfin. Euh, bravo, donc bravo à Miami, on a bien hâte de le voir, le jeune. Très, très hâte de le voir. Parlant de pays d'Afrique du Sud, ça va moins d'Amérique du Sud, pardon, ça va moins bien pour les Brésiliens. On sait que euh, c'est déjà compliqué pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ils sont quatrième ou cinquième actuellement, en fait, si on avait le vieux format de la Coupe du Monde, parce que vous savez que la Coupe du Monde passe à 48 clubs euh, pour la édition 2026 organisée Canada, États-Unis, Mexique. J'ai-tu nommé le Canada en premier? Oui. OK, je recommence. Pour l'édition États-Unis, 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 Mexique et Canada de 2026, euh, le Brésil serait menacé de ne pas y participer. Par contre, en raison du format élargi, le Brésil y sera, mais disons que ça ne va pas bien actuellement. Et là, euh, non seulement ça ne va pas bien chez les A, mais là, en plus, euh, on, on, on a appris hier que... Suite à sa défaite contre l'Argentine hier en match préparatoire pour les Olympiques de Paris, le Brésil ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris. Ils sont éliminés. En 2016, ils sont médaillés d'or. En 2020, ils sont médaillés d'or. Et très honnêtement, euh, ce que la France rêvait de voir, c'était un remake de la finale de 98 lors des, lors des JO de Paris de 2024, c'est-à-dire une finale... Brésil contre France. France dirigée par Thierry Henry. C'était l'aspiration, le rêve souhaité par le comité organisateur des JO de Paris. Ben ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. OK, euh, tour des championnats en Europe euh, maintenant. Il y a un match de Premier League aujourd'hui. Il y en avait deux hier. Quel claque. Quel claque Arsenal. 6 à 0 ma tante contre West Ham United. Euh, à la pause, c'était 4-0. Ensuite euh, les Gunners ont levé le pied euh, mais euh, ça finit 6-0, ça aurait pu finir plus que ça. Euh, West Ham une varlope une vraie euh, à la maison de sur quoi Manchester United l'emporte 2 à 1 sur Aston Villa. Ça c'est une bonne chose pour Manu parce que Manu va courir après Aston Villa pas mal pour le reste de la saison. Une défaite ça aurait été catastrophique parce que actuellement ils sont à 5 points. Donc une défaite, ils n'auraient pas été à 5 points, ils auraient été à 10 points. Alors c'était un match qui comptait double, euh, même ils auraient été à 11 points d'Aston Villa et non à 5. Euh, donc euh, très 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 bonne opération pour Manu Manu est 6 est sixième au championnat, je vous le rappelle. Aujourd'hui c'est un derby londonien, de Chelsea à Crystal Palace. C'est un match qui veut pas dire grand chose. J'ai quasiment envie de vous dire qu'il est plus important pour Palace que pour Chelsea. Euh, Chelsea est 11e et va finir dans le ventre mou du championnat, par contre, Crystal Palace est 15e et doit commencer lentement mais sûrement à regarder par-dessus son épaule s'ils ne veulent pas être relégués, ils sont déjà à 11 défaites depuis le début de la saison, euh, Crystal Palace, ils ont encaissé 40 buts depuis le début de l'année, donc euh, un match très important pour eux. Ligue 1 en France, on a joué un grand total de six matchs hier comme c'est le cas chaque dimanche, victoire de Rennes sur le Havre 1 à 0, Lorient l'emporte 2 à 0 sur Reims, verdict nul, Brest va s'en vouloir, c'est des points qu'ils laissent sur la table qu'ils n'ont absolument pas, le droit de faire contre la lanterne rouge du championnat n'est pas supposé jamais, quand tu es sur le podium, faire match nul. C'est ce qui s'est passé pour les Bretons hier. Match nul de 1 à 1. Euh, Nantes fait la bonne affaire en déplacement à Toulouse. Une victoire de 2 à 1 des Canaries. Lyon se replace. Ils nous l'ont prouvé encore hier. Victoire de 2 à 1 contre Montpellier. Monaco l'emporte 3 à 2 sur Nice sur la Côte d'Azur. Résultat des courses au classement, ben Paris se sauve avec 50 points. 11, 11 longueurs sur le deuxième qui est logé, Nice à 39, mais là ça se resserre et c'est excessivement serré. Dans un mouchoir de poche, vous avez les positions 2 à 6 en France, Nice à 39. Monaco à 38, Brest est à 37, Lille et Lens à 35. On a joué la 21e journée. Je vous invite aujourd'hui à ne pas rater Arthur Pubertier et Rachel Dusept qui vous présenteront l'édition Hexagol. Elle vous sera présentée sur Spotify, mais également tout à fait gratuitement sur la page Patreon de la radio du Ballon rond en Italie maintenant on a complété on complétera pardon aujourd'hui la journée 24 hier présentation de 5 matchs la Fiorentina l'emporte 5-1 sur Frosinone c'était déjà 4-0 ce match là à la mi-temps Monza Las Vérone ça se termine 0-0 excellente opération pour le Bologne de Monsieur Saputo qui l'emporte 4-0 sur Lecce, sans surprise l'Atalanta se défait de la Genoa 4-1 puis dans un match beaucoup plus serré, en tout cas je pense que ce qu'on aurait pu s'attendre à San Siro hier, l'Assimilan l'emporte 1-0 sur Naples, c'est un but de Théo Hernandez un petit peu avant la demi-heure de jeu euh, qui a donné le, la victoire à l'assimilant. Aujourd'hui, la Juventus Turin en réception de Udinese. Le match est présenté à 14h45. Il y aura, je dois vous dire, mercredi. Un match de Syria en Italie, on reprendra le match Fiorentina-Bologne euh, qui était prévu, qui était en fait à l'horaire de la journée 21, ce qui fait que euh, tout le monde sera sur, ou à peu près, euh, sur un, un, un nombre égal de matchs joués. Je vous rappelle qu'au classement, l'Inter-Milan est en train de... Larguer tout le monde. Ils ont déjà sept longueurs d'avance sur la Juventus Turin en première place du championnat. Bundesliga allemande. Il y avait deux matchs hier. Stuttgart l'emporte 3 à 1 sur Mainz 05. Verdict nul. 1 à 1 entre Hoffenheim et Cologne. Mathieu Lemay sera là ce matin. Euh, avec son Terminator Foot, disponible sur la page Patreon de la radio du Ballon rond, pour vous débriefer cette 21e journée en Allemagne. Évidemment, le fait saillant du week-end en Allemagne, mais c'est la victoire de l'Everkusen 3 à 0 sur le Bayern Munich. Ça donne 5 points d'avance à l'Everkusen en première position sur le Bayern. Leverkusen reste également la seule équipe invaincue dans les cinq grands championnats européens. 17 victoires, aucune défaite et quatre petits verdicts nuls. Ce qui est encore plus impressionnant, honnêtement, pour moi, en tout cas, si vous me le demandez, euh, c'est la différentiel de buts. En 21 matchs, Leverkusen a un différentiel de plus 41. C'est 55 buts de marqués contre seulement un 14 buts accordés. C'est pratiquement des victoires de deux buts à chaque fois, donc vraiment une saison extraordinaire que celle que fait l'Everkusen. » En Espagne, maintenant, il y a un match. Aujourd'hui, il viendra compléter cette journée 24 de 38. C'est Almeria en réception de l'Atlético Bilbao. Il y avait quatre matchs. Hier, Guettaf l'emporte 3 à 2 sur Celta Vigo. Mallorca l'emporte 2 à 1 sur Rayo. La surprise de toutes les surprises, probablement même la plus grosse surprise dans les cinq grands championnats européens. Séville qui l'emporte 1 à 0 sur l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, ça c'est un résultat qui va faire l'affaire de la Girona et qui va faire l'affaire de Barcelone l'Atletico Madrid n'est pas supposé perdre ce match-là jamais, Séville sont 15e au championnat il y a 28 points d'écart entre les deux équipes euh, il aurait pu avoir 28 points d'écart entre les deux équipes il y en a 25 malheureusement pour l'Atlético Madrid qui laisse des points sur la table et souvenez-vous bien de cette date-là si à la fin de la saison L'Atletico devait, devait rater, par exemple, la Ligue des Champions par un point et se contenter de la Ligue Europa. Ben Je pense qu'on pourra revenir facilement à ce dimanche 11 février 2024 et pointer ce match-là du doigt en disant euh, si vous n'aviez pas échappé à ça, là, vous seriez probablement en Ligue des Champions. On leur souhaite pas. Mais avec la conjecture du, du, du classement actuellement en Espagne, ça ne me surprendrait pas qu'il en manque un pouce, un pouce et demi à l'Atlético Madrid pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Autre résultat hier, je sais que ça a fait sacré bien des parieurs. Barcelone et Grenade, ça se termine 3 à 3. Pas supposer ça non plus jamais que le Barça euh, se, ter, se termine avec un verdict nul contre le 19e au championnat qui a gagné deux matchs depuis le début de l'année, mais Barcelone cette année hein? c'est ça Puis c'est pas ça ça dépend des jours, une équipe euh, capable du meilleur comme du pire le match d'aujourd'hui il est présenté à 15h, c'est l'Atlético Bilbao qui affrontera Almeria, ça mettra donc fin je vous le disais à cette journée 24 sur 38 en Espagne je veux revenir sur une situation avant de vous laisser en MLS je vous en ai pas parlé hier volontairement parce que je la croyais pas, la nouvelle. J'ai dit, je, je, je suis honnête avec vous, là. Je la croyais pas. Puis, le, le gars qui, qui, a, qui a sorti ça, c'est pas qu'il est pas crédible, il a 6112 abonnés. Euh, c'est un dénommé Neil Davidson qui postait, je, je vais le lire en anglais. Toronto FC advises it cannot share results from today on its MLS preseason game with the Columbus crew in Santa Barbara, California. Apparently, decision was a deal with Columbus. Non, je dis, quand j'ai lu ça, je dit, non, non, ça se peut pas. Puis Honnêtement, je l'ai lu vite. J'ai probablement mal lu, mal compris. Essentiellement, ce que la nouvelle dit, si vous n'êtes pas très familier avec la langue de Shakespeare, euh, c'est qu'il y a un deal entre Toronto et Columbus. On va jouer un match hors concours à Santa Barbara en Californie, mais on ne le dira pas à personne. Et surtout, surtout, on ne dira pas le score du match à personne. C'est parce que... Êtes-vous sérieux? Là? On est -tu en, on est-tu en 2024? Là? Et là, je, comme je vous dis, je, je vous en ai volontairement pas parlé parce que je me disais, ça se peut pas. J'ai mal vu, j'ai mal compris. Mais là, la nouvelle a fait boule de neige dans la journée d'hier. Et là, tout le monde, mais tout le monde, se paye la gueule de Toronto et de Columbus et disent "Ben «Voulez-vous me dire, c'est quoi votre maudit problème? » On a fini par savoir de Tom Bogart que le match s'est terminé 4-2 pour Columbus. Et c'est euh, ça. Alors, je pense qu'un jour, on, on devra expliquer certaines affaires je ne sais pas si c'est une règle de la Ligue, si ce n'est pas une règle de la Ligue, mais essayez de penser à ça deux secondes. OK, juste deux secondes. Imaginez un match hors concours entre les champions défendants de la Premier League. C'est bien ça, Columbus, j'exagère pas. Là, ils, ont, ils ont gagné à MLS Cup l'année passée. C'est bien ben eux autres, j'ai pas rêvé ça. Je pense pas avoir rêvé ça, ils ont éliminé mon club. À moins que j'aille rêver ça aussi. Hey, on s'insinitait, tu gagnais un MLS Cup? Ah non, je rêvais pas. Alors, vous avez les champions défendants d'une ligue qui affrontent un autre club de cette même ligue. Donc, deux équipes de première division. Vous avez beau dire Toronto ne valent pas de la vous-savez-quoi, peut-être. Ça reste que Toronto est une équipe de première division. Donc, disons que Manchester City joue un match hors concours contre, je sais pas moi, Crystal Palace. Vous pensez sincèrement que vous allez faire en sorte que personne au monde va connaître le score. Vous allez essayer de cacher ça. asseyez ça dans la NBA, essayez ça dans la NFL, asseyez ça dans n'importe quel circuit digne de ce nom. C'est pas juste honteux pour Toronto à matin. C'est honteux pour Columbus en maudit, si c'est avéré. Je sais pas, je n'étais pas là. Mais la nouvelle de Neil Davidson qui date d'avant hier, c'est qu'il y avait un deal entre Toronto et Columbus pour garder le score secret. Et c'est Tom Bogart qui dit « This is horse shit ». En tout cas, je pense que la MLS est rendue suffisamment avancée dans son développement, puis que si la MLS veut prétendre à être une des plus grandes ligues au monde, je pense que la MLS doit arrêter... Excusez mon chinois en ce lundi matin, mais ces ostiniaiseries-là. Parce que j'ai beau fouiller dans mon dictionnaire de la langue française, je ne trouve pas d'autre mot que ostiniaiserie pour décrire ce genre de situation-là. C'est du niaisage de maternelle. Hey, on ne dira pas c'est quoi le score. Chut, 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 chut. Bon, c'est assez. C'est une grosse journée pour moi. Aujourd'hui, j'enregistre trois émissions spéciales avec différents intervenants aux quatre coins de l'Amérique du Nord euh, pour vous présenter les saisons des différents clubs de la MLS. J'espère que vous appréciez la formule. Aujourd'hui, on devrait vous en diffuser au moins deux, peut-être trois, mais normalement, si tout va bien, Charlotte et Atlanta, on devrait vous présenter euh, les émissions dans le courant de euh, l'avant-midi. Pas de l'avant-midi, pardon, de l'après-midi et du début de la soirée. Merci infiniment de m'avoir accueilli dans vos oreilles. Ça fait le tour pour moi. Ne ratez pas Hexagol, ne ratez pas Terminator Foot euh, et euh, les émissions spéciales de Ballon rond euh, qui vous seront présentées au cours des prochaines heures. Moi, je serai là demain matin, 7h45, pour une autre édition de Sur ma planète foot. Mon nom est Mathieu Thibault. Bonne journée à tous.